0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Ja, irgendwie spielt das extra super langsam. Wir können uns einfach anpassen, indem wir auch reden. Und wenn wir das alle machen, dann müssen wir nachher nur das Recording wieder schneller abspielen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu euer Daily of the Month. Ich bin Joshua und ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch zum Thema Gute Entscheidung durch gutes Sensemaking. Ich beschäftige mich viel mit den Themen von Komplexitätswissenschaften, Philosophie, Innovation und Organisationsentwicklung, und in den letzten Jahren in den englischsprachigen Raum ist der Begriff Sensemaking zu einem Modewert in all diesen Bereichen geworden. Und aus meiner Erfahrung in den Kreisen im deutschsprachigen Raum, in denen ich agiere, ist der, ist der Begriff nicht so stark vertreten. Aus diesem Grund freue ich mich total, dass wir in dieser Podcast-Folge das Thema besprechen und den allgemeinen Diskurs bereichern. Damit wir damit wir ein allgemeines Verständnis haben, ich gebe euch eine kurze Definition. Sensemaking ist der Prozess, durch den die Menschen ihren kollektiven Erfahrungen einen Sinn geben und ist eng mit dem Entscheidungsprozess in unseren Handeln zusammen verkoppelt. Der Begriff wurde in den 70er Jahren vom Karl Weig, ein Organisationsforscher, geprägt. Und wie immer jetzt schlage ich die Burke zur letzten Folge Humans at Work Emotional Intelligence, damit wir die Kausalität zu dem heutigen Aufnahme verstehen könnt. Letztes Mal haben wir über die Bereicherung unserer Mensch, äh, menschlichen Erfahrung auf der Arbeit, indem wir uns mit unseren Emotionen und die Rolle von emotionaler Intelligenz befassen. Wir haben Emotionen als eine wichtige Quelle zu nutzen, um unsere Erfahrung und das Leben besser zu verstehen und etwas, das unser Leben eine gewisse Tiefe geben. Wir haben über die Wichtigkeit des Bewusstseins für was in uns und auch in unserer Umwelt gerade passiert. Die Achtsamkeit und das Bewusstsein sind wichtige Prozesse, die für die für das Sensemaking essentiell sind. Wir werden einig, dass Emotionen, obwohl eine unserer sie unsere Erfahrung bereichern können, sie können uns auch überwältigen, aber das Rahmenwerk von Emotional Intelligenz gibt uns Unterstützung, um das zu vermeiden. An diesem Punkt möchte ich gerne den Begriff Mündigkeit ansprechen, weil ich glaube, es ist essentiell für eine Demokratie, Self-Managing Teams, Organisationen in unseren Beziehungen, dass wir mündig sind. Jordan Hall, einer meine Lieblingsdinke hat den Begriff Sovereignty neu geprägt. Seine Beschreibung von Sovereignty hat drei Ebenen. Zu beurteilen, ob ich gerade sovereign bin, stelle ich mir die folgenden Fragen. Bin ich momentan sensibel zu der Situation, in der ich mich bewege? Verstehe ich, zweite Ebene, verstehe ich die Situation, in welche mentale Modelle oder Heuristiken wähle ich, um gut zu handeln? Dritte Ebene, traue ich mich, diese Entscheidung zu treffen? Merke ich, was ich gerade bewegt habe durch meine Entscheidung? Habe ich defensiv gehandelt und wann? Und wenn, ja, wieso? Heute haben wir zwei Gäste, die Experten und Berater aus den Bereichen von Design, Innovation, Medizin und Entscheidungswissenschaften zum Gespräch. Und sie sollten uns helfen, um unser Streben nach Sovereignty, gute Entscheidungen und gute Sense-Making helfen. Aber bevor ich die Gäste reinbringe, möchte ich gerne meine heutige Co-Moderator, Agile-Coach und ehemaliger Gast der Rudiments-Folge, den Andreas Wittler, begrüßen. Hallihallo. Hallo, Andreas. Willkommen. Und nun haben wir den Dr. Niklas Keller vom Simply Rational und den Christian Beinker von der Dark Horse AG. Hallo und herzlich willkommen.
0: Schönen Tag, vielen Dank für die Einladung. Hallo, freut mich auch.
1: Okay, ähm, wie immer, wir haben euch gefragt, ob ihr beide ein Lied für, uns, für unsere Spotify-List mitbringen könntet. Ähm, mhm. wir, wir würden gerne von euch hören, äh, wieso jeder hat das Lied ausgewählt, äh, damit wir euch ein bisschen persönlicher kennenlernen können. <lacht>
0: Äh, wer möchte anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ähm, ich habe das Lied Schicke äh, Schicke von äh, Tom See, ein brasilianischer Künstler, ausgesucht, weil ähm, es A, das beste Lied ist, was ich wirklich seit langem gehört habe. Es ist sehr vielschichtig, hat sehr viele unterschiedliche Phasen und es ist extrem schwierig mitzusingen, weil es in diesem Sinne keine wirkliche Melodie gibt, aber es ist ein absoluter Hammer und das ist ein, äh, es ist ein Brett. <lacht> ja. Okay, cool.
2: Ähm, bei mir ist es das ähm, Lied von Katy Perry, Dark Horse. Ähm, ich glaube, <lacht> das erklärt sich von selbst. Der Name unserer Firma heißt Dark Horse Innovation. Ähm, dementsprechend ist irgendwie logisch, dass das der Song ist, der, ähm, der irgendwie zu uns ganz gut passt. Eine ähm, kleine witzige Geschichte vielleicht auch dazu mitgebracht. Ähm, ähm, wir heißen ja auch nicht Dark Horse ohne Grund. Ähm, Joshua, du kennst diesen Ausdruck bestimmt. Im Deutschen ist er nicht ganz so gebräuchlich. Um, das Dark Horse ist sozusagen um, das Wettpferd, auf das man setzt, um, das neu im Feld ist, wo man eigentlich alle denken, oh, das kann ich gewinnen, um, das aber irgendwie die Dinge neu und anders macht und dann hoffentlich dann doch irgendwie den Wetteinsatz zurückbringt oder um, multipliziert und um, das war sozusagen die namensgebende Geschichte unserer Firma, weil... Um, als wir uns 2010 gegründet haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen ganz viele Dinge anders machen. Ne? Damals gab es dieses Thema New Work noch nicht so groß, haben das mhm. aber für uns entdeckt, haben wir halt gesagt, okay, wir wollen gleichberechtigt hierarchiefrei arbeiten, wir wollen irgendwie diese Grundsätze auch, die, ne, die wir aus dem Agieren kennen, die wollen wir halt für uns adaptieren und wir wollen irgendwie ähm, sinnstiften Sinn miteinander arbeiten und haben halt versucht, Design Thinking am Markt zu verkaufen, was halt 2010 noch gar nicht so einfach war. Und wir waren irgendwie alle direkt von der Uni und zu 30 Leuten unterwegs. Und ähm, das war irgendwie so eine unmögliche Aufgabe, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Namen, der diese Unmöglichkeit so ein bisschen beschreibt und wo wir alle auch unsere Zukunftswette drauf aufgebaut haben, ähm, die ja ein bisschen unwahrscheinlich war. Und, ähm, naja, dann hat es halt irgendwie ja dann doch geklappt. Und es gibt es immer noch und auch einigermaßen erfolgreich. Und als dann der erste Song rauskam von ähm, Katy Perry, dann haben wir natürlich in unserem Büro den als Klingel, als Türklingel benutzt, und haben uns so eine Türklingel gekauft, die halt den Song abspielen kann. Und weil wir so begeistert waren, haben wir irgendwie den ganzen Tag die laufen lassen und nach vier Stunden war die Klingel dann kaputt und dann wir irgendwie die Normale.
1: Ja, lustig. Sehr gut. Ja, danke. Ähm, Niklas, äh, möchtest du auch gerne ein bisschen über dich und deinen dein, dein, äh, Beruf und deine Firma
0: Erzählen. Ja, sehr gerne. Ähm, also ich fühle mich jetzt erstmal in Zugzwang, dass ich jetzt erstmal auf die Suche gehen muss nach einem Lied, das Simply Rational heißt <lacht> und dann versuchen, irgendwelche fadenscheinigen Verbindungen aufzubauen zu, äh, zu dem Chorgeist in der Firma. Aber <lacht> vielleicht lasse ich das auch mal. Ähm, ja genau, also Simply Rational, ähm, wir sind eine Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ähm, wir sind auch das erste und auch bis dato einzige äh, verhaltens- und datenwissenschaftliche Spin-Off aus der Max-Planck-Gesellschaft. Die ähm, ja, anderen Spin-Offs aus dem Max-Planck-Kosmos sozusagen sind meistens patentbasiert oder äh, konkret produktbasiert, irgendwie, wo neue Technologien oder sowas erfunden werden, aber wir sind so, sage ich jetzt mal, die erste ähm, Entscheidungs- und daten- und verhaltenswissenschaftliche Beratungsfirma, äh, die hier raus entstanden ist. Ähm, uns gibt es seit 2015, äh, äh, konkret sind wir aus der Forschungsgruppe Adaptives Verhalten und Kognition, haben wir uns herausgegründet unter Leitung von Professor Gerd Gigerlenzer. Ähm, der hat schon, ja, ungefähr 10, 15 Jahre vorher angefangen, sage ich jetzt mal, populärwissenschaftliche Bücher zur Entscheidungsfindung zu schreiben. Äh, bekannte Bücher von ihm sind zum Beispiel Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft oder Gut-Feelings ähm, bzw. Äh, Bauchgefühl. Ähm, und äh, er hat aufgrund dieser ähm, populärwissenschaftlichen Bücher, die auch ähm, gut angekommen sind, äh, hat er halt mehr und mehr Anfragen aus äh, Gesellschaft, aus der Privatwirtschaft, aus. Äh, äh, ja, allen möglichen Ecken und Enden der praktischen Anwendung bekommen, mit der Bitte, ob er sich mal hier dann doch die Entscheidungsprozesse anschauen könnte oder Vorträge geben könnte, Workshops halten könnte, kam dann irgendwann nicht mehr hinterher. Also, und dann hat sich dann halt Simply Rational äh, gegründet, erst mit der Idee, so ein bisschen so als äh, Sammelbecken ähm, für äh, die, äh, die Aufträge äh, oder die Anfragen, die Anfragen an, an Professor Gigerentzer zu fungieren, ähm, aber dann haben wir gesehen, dass es das, äh, eigentlich auch ganz gut funktioniert und haben wir auch dann die ersten Beratungsanfragen und Aufträge gekriegt und äh, haben halt mehr und mehr gesehen, dass dieser Ansatz zur Entscheidungsfindung, und der ist, glaube ich, fundamental anders, als man den sonst so ähm, sieht, weil wir uns explizit mit Entscheidungsfindung unter Unsicherheit beschäftigen, also wenn man nicht weiß, was das Optimum ist. Ähm, und dass dieser Ansatz auch in, in unterschiedlichsten Bereichen dann auch wirklich einen Mehrwert geleistet hat. Und dann haben wir dann halt 2019 beschlossen, uns zu professionalisieren und haben sich die ersten von uns quasi dann bei der Firma auch eingestellt. Und jetzt haben wir auch dieses Jahr auch neues Personal eingestellt, also sind ganz gut durch die Corona-Krise gekommen überraschenderweise, wenn die Haupt-, oder wenn Teil der Hauptschwerpunkte unserer Arbeit Risikokommunikation und Entscheidungsfindung unter Unsicherheit ist, was ist ja jetzt überhaupt nicht, äh, war, in <lacht> den letzten 15 Monaten, ähm, aber genau, bisher also, haben wir das alles ganz gut gemeistert und, ähm, genau, wir sind jetzt hier dabei, quasi diesen, diesen entscheidungswissenschaftlichen Ansatz, der so auf knapp 30 Jahren, äh, Max Planck Grundlagenforschung, Beruf, beruht auch in die praxis umzusetzen
3: ja ja cool dankeschön ähm, ja das ich glaube das,
1: wie gesagt habe ich dieses be, ähm, beschäftigt mich viel mit mit zinsmaking und, und in den letzten jahren ich suche immer neue Ansätze und neue Denkweise. Ähm, ich glaube, ich habe euch, äh, ich glaube, ich folge auf Linke den Dark Horse und dann habe ich euer ähm, so neuer ähm, Kurs, das ihr anbietet, gef darüber gefunden. Und dann habe ich mich bei euch gemeldet ähm, und zu fragen, hör mal, habt ihr Interesse? Ähm, ich glaube, dass ähm, wo so sollen wir jetzt anfangen? Ja, ich glaube, dass ähm, für Sense Making heißt es erstmal eigentlich, wie nehme ich die Welt wahr? Und Entscheidung, aber das ist direkt, wie nehme ich wahr und wie, wie handle ich danach? sie so, so, sind Hand in Hand immer zusammen.
3: <lacht> und, und vielleicht aus meiner Perspektive, ähm, wie, wie kriege ich das, was ich wahrnehme in einem Team, in eine gute Entscheidung? Denn wir arbeiten ja in der Regel eben nicht alleine vor uns, sondern haben irgendwelche Strukturen um uns herum, die eine Entscheidung dann erfordern.
0: Ähm, geht die Frage an jemanden Speziellen oder einfach frei? Feel free. Also ich glaube, also ich mein, Joshua, du hattest das ja eben schon, sage ich jetzt mal, umrissen äh, hier der, der Ansatz von Mündigkeit von Jonas Hall, Sovereignty. Ähm, ich glaube, der Trick ist halt, und das ist glaube ich auch der, da sich äh, Simply Rational, unser, unser Ansatz, was die Entscheidungsfindung angeht, äh, von anderen unterscheidet, ist, dass es halt nie eine, äh, äh, eine Universallösung, eine, eine universelle beste Entscheidungsstrategie für alle möglichen Probleme gibt, sondern man muss sich erstmal quasi in der Welt zurechtfinden als Akteur. Und dann entsprechend halt die Entscheidungsstrategie auswählen ähm, oder dann halt auch schauen, äh, ob überhaupt die äh, notwendigen äh, Kompetenzen und, und Strategien vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen. Das kann entweder der individuelle Akteur sein oder das kann das Team sein oder das kann eine Abteilung sein oder das kann eine gesamte Organisation sein. Ähm, und da kann man immer subjektiv quasi definieren, okay, in was für eine Entscheidungsumwelt befinde ich mich? Ist das eher eine, die, sage ich jetzt mal, von Stabilität äh, ähm, Quantifizierbarkeit äh, ähm, geprägt ist äh, oder ist es eher eine, die von hoher Dynamik, äh, vielen Rückkopplungseffekten, Schnelllebigkeit äh, oder wir würden dann halt dazu sagen, großer Unsicherheit geprägt ist äh, und je nachdem ist es dann die Aufgabe des Akteurs oder des Entscheiders, ähm, oder der Entscheiderin natürlich, ähm, dann halt die, die passende Strategie auszuwählen oder auch zu, zwischen unterschiedlichen Strategien halt sich auch immer wieder also zu, zu experimentieren. auch ähm, Wenn jetzt konkret die Frage, wie reagiert der jetzt ein Team drauf, so würde ich sagen, unser Ansatz unterscheidet sich grundsätzlich jetzt nicht, äh, ob das der individuelle Akteur oder das Team oder die Organisation ist. Also das, das sind natürlich andere Dynamiken, die dann greifen, aber dieses Grundprinzip von Umwelt identifizieren anhand von eines der eins der zentralen Merkmale einer Umwelt sind halt ist da halt der Grad der Unsicherheit ähm, aus der aus der Entscheidungsforschung heraus es gibt natürlich unendlich viele Dimensionen an denen man die äh, Umwelt natürlich klassifizieren kann aber der der Grad der Unsicherheit der in einer Umwelt besteht das ist einer der zentralsten äh, ähm, und andere Punkte, was, was adaptive Strategieselektion angeht, wie man das im, im wissenschaftlichen Jargon nennen würde. <lacht> <lacht> und äh, genau, das ist. Oder der, ja,
1: adaptiv Komplex Systeme, ja? Also.
0: <lacht> ja.
2: Jetzt sind wir gleich direkt eingestiegen. Ich, ich frage mich gerade, ob wir noch mal kurz erklären sollen, was wir eigentlich zusammen machen, Niklas und ich, ja. ähm, diesen Kurs Joshua, den du gerade angesprochen hast dann wird vielleicht klarer, aus welcher Perspektive wir raus auf, auf, diese, ähm, ne, auf dieses Sense-Making auch schauen. Und ähm, was, was uns halt zusammengebracht hat, ist, Dark Horse beschäftigt sich halt vor allem damit, wie kann ich eigentlich Unternehmen innovativer machen und Unternehmen dabei helfen, sozusagen ähm, ja, in ihrer Umgebung halt besser überleben zu können langfristig ne? durch, durch ver stetige Veränderungen und, ähm, und Innovationsarbeit. Und dabei ist man halt immer dieser Unsicherheit halt ausgeliefert, weil ne, neue Dinge zu machen ist halt per se unsicher, weil ich halt nie weiß, was, was kommt am Ende bei raus und ähm, was uns dann halt zusammengebracht ist, ist halt nämlich genau die Frage von, okay, wie kann ich das eigentlich in einem Unternehmen kommunizierbar machen und wie kann ich halt auch Entscheidern helfen, sozusagen besser zu verstehen, wann man in dem Bereich von Unsicherheit ist, wann man in dem Bereich von Risiko ist, das lehren wir halt in unserem kleinen Online-Kurs und dann darüber hinaus gibt es dann halt nochmal natürlich halt auch hauptsächlich an Executives richtet sich das, wo wir dann versuchen, die Frage zu beantworten, okay, wenn ich jetzt ne, das auf unternehmenskontext sehe, wie schaffe ich das eigentlich als Unternehmen? Ne? Also Strategie ist für Unternehmen das, was halt für das Team vielleicht, ein ne, Produktentwicklungsteam, ist halt die Frage unsicher von was ist so das richtige Produkt, was wir bauen sollen? Und auf Unternehmensebene ist die Frage halt eher, okay, was ist eigentlich die richtige Strategie generell, um in unserer Umwelt, auf unserem Markt langfristig überleben zu können? Und dann halt die Subkategorie davon, okay, wie schaffen wir es eigentlich als Unternehmen, eine Innovationsstrategie aufzubauen, die für uns als Unternehmen funktioniert, mit der Kultur, die wir haben. Und wie kann ich vielleicht auch die Kultur, die wir intern haben, halt so beeinflussen, damit das, diese Strukturen, die wir für Innovation aufbauen, halt auch funktionieren und ähm, überlebensfähig sind. Das sind sogar die, diese Teilbereiche, mit denen wir uns ganz stark auseinandersetzen. Und ähm, genau halt eher versuchen, die, Ebene auf Unternehmensebene zu be die Frage nach Unsicherheit auf Unternehmensebene zu beantworten, weil ich glaube, auf Teamebene ist die durch diese ganze agile Welt ähm, ziemlich gut beantwortet. Und da gibt's halt, ja, ich glaube, ich gibt's halt super Frameworks, die uns helfen, halt als Team hervorragend mit Unsicherheit umzugehen, richtig angewendet.
3: Da, da triggerst du mich, entschuldige, dass ich da gleich aus dem Nähkästchen plaudere. Wenn wir über Value Discovery und Teams reden, dann sind wir an einem wunden Punkt in sehr vielen Teams. Denn was ich im Alltag häufig sehe, ist, dass eben das alte Pflasten- und Pflichtenheft jetzt in irgendwelche Requirements, in von mir aus irgendeinem ähm, Ticket-Tool äh, runtergebrochen wird. Und dann habe ich das, was ich vorher hatte, nämlich einen Auftrag und nicht. ich beschreibe ein Problem und setze mich mal kreativ hin und mache von mir aus mit Design-Thinking erstmal die Welt auf und groß und guck, was da alles drin sein könnte um dann auch eine Lösung zu finden. Also insofern glaube, ist das, der, das auch auf der Teamebene durchaus ein Thema. Ich glaube, das, ja, also das, das ist das, was Christian er sagt, wenn man es richtig anwendet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil ich meine, das, äh, das sieht man halt auch oft, dass äh, äh, Innovation, also ich glaube, da, wo wir uns wirklich treffen äh, und, und wo wir auch wirklich eine Mehrwert in unserer Zusammenarbeit sehen, ist wirklich Unsicherheit auch explizit, ernst zu nehmen und äh, diese zu managen und halt nicht zu versuchen, diese in zum Beispiel OKRs runterzubrechen, die sich dann, die dann auch wieder so eine Art äh, Scheinsicherheit oder Scheinquantifizierung nennen wir das immer. Unsicherheit ist halt nicht 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, sondern Unsicherheit ist halt, ich habe wirklich keine Ahnung, was dabei rumkommen könnte. Und das wirklich ernst zu nehmen, das zum Beispiel auch in Innovationsprozessen auch aufzudecken ähm, das ist das, wo wir äh, äh, gut zusammenarbeiten, weil ähm, Dark Horse hat halt die Innovationserfahrung und wir kommen halt mit dieser, sag ich jetzt mal, analytischen Brille, ähm, wo wir halt Tools generiert haben, wie man unsicherheit halt aufdecken kann und sich halt reduzieren kann auch, soweit es geht, durch eine gute Strukturierung der Prozesse oder auch durch Vermittlung von Kompetenzen und Strategien, aber auch, wenn man sie einfach nicht mehr weiter reduzieren kann, dann diese auch ernst zu nehmen und trotzdem weiterhin zu managen und handlungsfähig zu bleiben. Das ist, glaube ich, da, wo wir gemeinsam unseren Mehrwert ne, identifiziert haben. Was ich da super
2: spannend finde, und das ist halt das, was Niklas vielleicht jetzt mal erklären könnte noch, ähm, Unsicherheit kann man natürlich sehr vielfältig verstehen. Ne? Wir nutzen das in unserem Sprachgebrauch, Risiko auch. Und so wie die Begriffe hier definiert werden, sind die auch sehr trennscharf miteinander und vielleicht nicht ganz ähm, intuitiv das, was man halt sofort darunter verstehen würde. Und deswegen fände ich es ganz schön, Niklas, wenn du die beiden Begrifflichkeiten nochmal genauer erläutern würdest.
0: Ja, also ich habe jetzt extra auch äh, äh, Risiko, ich habe extra nur von Unsicherheit gesprochen, weil ähm, in der Wissenschaft differenziert man halt zwischen Risiko und Unsicherheit. Aber anders als im alltäglichen Sprachgebrauch, das ist ja oft so ein Problem, dass die Wissenschaft hat, dass sie sich irgendwelche alltäglichen Wörter nimmt und dann eine komplett andere Definition drauf klatscht und dann wundern sich die Wissenschaftler, wenn sie nicht verstanden werden. Ähm, wie zum Beispiel Signifikanz. <lacht> ja, hat halt nichts mit der Größe eines Effektes zu tun, sondern ist halt einfach nur, ob es statistisch nachweisbar ist oder nicht. Aber so dieser alltägliche Sprachgebrauch geht da halt total verloren. Ähm, und äh, ähnlich verhält es sich auch mit äh, Risiko und Unsicherheit. Das ist die Differenzierung von Entscheidungsumwelten in der Wissenschaft. Und die geht auf Frank Knight zurück äh, aus an, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, hat er auch seinen Nobelpreis für gekriegt. Der differenziert halt zwischen Umwelten, in denen man alle alternativen Konsequenzen und deren Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Also entweder kennt oder im probabilistischen Sinne kennt, also die Wahrscheinlichkeiten kennt. Also äh, Roulette im Casino. Also die, die Casino-Welt sozusagen, die man auch sehr, sehr oft im Labor findet, ähm, oder äh, Unsicherheit, und das ist, habe ich jetzt mal, eine negative Negativ Definition. Also das sind dann Umwelten, in denen man diese Sachen alternativen Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten nicht berechnen kann oder nicht erfassen kann. Ähm, und das Schöne an diesem Framework ist, dass es A, erstmal recht einfach zu verstehen ist, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel in unseren, in unseren Fortbildungsangeboten dann mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen halt diese Differenzierung besprechen, das ist re relativ intuitiv und dann wird sich auch schnell da reingedacht, wenn man sich dann unterschiedliche Umwelten anschaut und diskutiert, okay, ist das eher Risiko, ist das eher Unsicherheit? Ähm, und die andere Sache ist, es ist erstmal auch äh, stark, also es ist, er erwartet nicht von jemandem wie zum Beispiel Kinefin, ähm, dass man weiß, wie die Umwelt objektiv in der Realität ist sondern ich definiere den Unsicherheitsgrad in meiner Entscheidungsumwelt wirklich aus der Perspektive des Akteurs. Und dann kann ich mir halt überlegen, wie kann ich die Unsicherheit reduzieren durch zum Beispiel äh, ähm, robustere Prozesse oder Strukturen oder durch Kompetenzvermittlung, äh, was die Akteure innerhalb dieser Umwelt angeht. Ähm, und es lassen sich sehr viele von diesen anderen äh, äh, bekannten Frameworks da ja, relativ leicht rein integrieren. Und es hat trotzdem, verliert es glaube ich, wenig an seiner Anwendbarkeit, wenn es dann wirklich um Entscheidungsprobleme geht. Habe ich was ausgelassen, Christian?
2: Ich glaube nicht, aber ich finde, es knüpft halt total an das, was, was Joshua am Anfang gesagt hat. Ne? Diese, die Souveränität, ähm, bin ich souverän? Und ähm, das ist sozusagen ja auch methodisch exakt das, was dann daraus folgt, dass man sich fragt, bin ich in der Lage, meine Umwelt zu erkennen? Bin ich in der Lage, den Grad der Unsicherheit in meiner Umwelt zu erkennen? Weiß ich, welche Informationen mir Sicherheit oder Unsicherheit liefern? Ähm, wie, flu die, äh, ja, wie fluide sind die? Wie dynamisch ist das? Etc., etc., um dann einzuordnen, okay, kann ich damit umgehen? Wer bin ich? Und kann ich sozusagen dann für mich eine Handlungsstrategie daraus ähm, formulieren, ähm, die robust genug ist, damit nicht ja, damit ich das nicht ständig ändern muss oder damit ich halt nicht umgeweht werde, sozusagen von den Umweltbedingungen. Ja.
3: Und vielleicht, um das zu ergänzen, was du gerade sagst, ähm, die spannende Frage, wann merke ich, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe? Woran <lacht> erkenne ich das? <lacht> Denn das ist ja auch eben nicht vorher definiert.
0: Genau, ja, hm. <lacht> also. Man kann halt entweder aufs Ergebnis schauen oder man kann auf den Prozess schauen. Also vor allen Dingen unter Unsicherheit ist es halt ist halt auch viel, äh, äh, im Englischen gibt es das schöne Wort Serendipity oder der glückliche Zufall dabei. Ähm, und unter Unsicherheit ist es halt dann auch, ich glaube, muss man da eher auf den Prozess schauen, weil man ja unter Unsicherheit nicht weiß, was der optimale Outcome ist ist und auch nicht wissen kann. Sonst wäre man nicht in einer Unsicherheitsumwelt. Das heißt, hier kommt es halt stark darauf an, dass man halt einen Prozess implementiert, der halt also wirklich auch proaktiv mit der Unsicherheit umgeht im Sinne von auch zum Beispiel die Varianz in Entscheidungsprozessen und im, im, in der, im Team zu erhöhen, damit man unterschiedliche Lösungs äh, äh, Lösungsmöglichkeiten halt äh, ausprobieren und, und testen kann oder da überhaupt erstmal draufkommt, äh, denn unter Unsicherheit müssen halt individuelle Lösungen für individuelle Probleme gefunden werden. Äh, unter Risiko, also wie eben definiert, also Situationen, in denen man halt viel quantifizieren kann, in denen halt die Umwelt recht stabil ist, äh, da kann man dann halt äh, optimieren sozusagen. Dann kann ich dann vorher bestimmen, okay, dieser Prozess ist wirklich der optimale Prozess, um hier äh, zu den zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen und dann schaue ich mir halt das Ergebnis an und wenn ich weiß, was das optimale Ergebnis zu sein hat, dann kann ich dann, wenn ich davon abweiche, meinen Prozess dann halt dementsprechend ändern oder anpassen. Aber ähm, also der, der der Blick auf das Ergebnis, der bringt einem unter Unsicherheit recht wenig, weil auch der beste Entscheidungsprozess kann unter Unsicherheit voll vor die Wand klatschen. Ähm, das heißt aber nicht, dass wenn man die zehnmal anwendet, dass er dann nicht trotzdem
3: der vielversprechendste ist unter anderen Entscheidungsprozessen. Ja, für, für mich ist es aus der, aus der Brille des Scrum Masters oder Agile Coaches immer wichtig zu sehen, ist ein Team, ist eine Organisation gewillt, Experimente zu machen, mit dieser Unsicherheit äh, umzugehen und um auf Basis von Hypothesen rauszukriegen, was könnte jetzt für uns ein gangbarer Weg sein. Und das ist etwas, was ich eher selten sehe, äh, was vielleicht damit zu tun hat, dass auch in vielen Köpfen noch der Fehler in Anführungszeichen steckt. Ich darf nicht experimentieren, ich muss es auf den ersten Schuss richtig machen. Und das ist etwas, was dann einfach auch Zeit braucht, wo man die Leute unterstützen muss, ähm, genau diese kleinen Experimente zu finden, die jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit und Geld verbraten, aber trotzdem eben zu Wissen führen, nämlich indem ich mit einem Prototypen irgendwie an den Kunden, an den Nutzer herantrete und sage, guck dir mal das Produkt oder den Service an, was hältst du davon? Ja, 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 ja.
2: ja ich glaube, das, da stoßen wir in so ein, in ein anderes Horn. Es ist halt die Frage, ist die Organisation bereit dafür? Ein schönes Beispiel ist ja, finde ich, sowas wie der Net Promoter Score. Ähm, ich will das Tool jetzt überhaupt nicht bashen. Ganz im Gegenteil, es ist ja ein super Tool in der richtigen Umwelt angewendet. Ähm, nur wenn ich jetzt halt, ähm, muss mich halt fragen, lohnt sich der Aufwand, den ich in solche Sachen stecke, um das, was ich nachher rauskriegen will, auch, ist es das, was ich wirklich messen wollte? Und oft gibt es halt viel, 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 viel schlankere Art und Weise, an gute Informationen zu kommen. Über, na, wie gut, wie gut finden die Kunden meine Produkte? Das kann ich irgendwie viel schlanker und einfacher rausfinden auf eine qualitative Art und Weise. Das ist dann aber mit einer höheren Unsicherheit natürlich ähm, verbunden, die ich dann in Kauf nehmen muss. Ähm, bin aber gleichzeitig natürlich auch viel, viel billiger unterwegs gewesen. Und ähm, ich glaube, das Problem in Organisationen ist halt oft, dass die Entscheiderebene wer da drüber dann halt lieber viel Kohle in eigentlich völlig irrelevante Sachen investiert, ähm, damit man es auf dem Papier schwarz und weiß als Argumentationshilfe hat. Und ähm, wir haben ja schon oft gehört, das war jetzt so teuer, das ist dann erfolgreich gewesen. Diese, diese Haltung gibt es ja manchmal. <lacht> in ja, und, ja. Und dann erzeugt die Organisation eine Fahrtabhängigkeit, einfach nur, weil sie halt nicht in der Lage ist oder bereit ist, mit Unsicherheit umzugehen. Und tut nachher vielleicht Dinge, die eigentlich ökonomisch total unsinnig sind.
0: Also wir sehen auch auch viel, das sage ich jetzt mal der Umgang mit Unsicherheit. Also man, man hat natürlich in, in agiles Arbeiten an und für sich ist ja schon, sage ich jetzt mal vom mindset her eine Art mit Unsicherheit umzugehen, indem ich nämlich die, quasi sage ich jetzt mal den, den die Feedbackschleife, etwas enger ziehe und nicht halt irgendwie alle zwei Jahre nur den Kopf aus dem Sand stecke, sondern halt in, in wöchentlichen Abständen. Also das ist ja schon eine, eine klassische Art, mit Unsicherheit umzugehen. Deswegen sind ja auch viele Innovationsmodelle, sag ich jetzt mal, haben ja diesen zyklischen Charakter, aber was wir dann halt auch sehen, ist, wenn das von der Kultur her nicht gelebt wird, dieser proaktive Umgang mit der Unsicherheit, dann, äh, dann reduziert sich das ganz schnell in methodisches, äh, sage ich jetzt mal, checklistengefrickel. Ja, wir haben eine User-Journey gemacht. Ja, wir haben das und das. Ja, wir haben das. Okay, check. Ähm, dabei sollte man sich halt auch sehr bewusst darüber sein, ähm, was man zu welchem Zeitpunkt eines Innovationsprojektes überhaupt quantifizieren kann und was man quantifizieren will. Ähm, weil viele, viele Faktoren sind halt so abhängig von unsicheren Einflüssen, die einem in der Zukunft halt, sag ich jetzt mal, die Beine unterm Bauch weghauen können, ähm, die aber trotzdem äh, quantifiziert werden sollen in, in einem frühen Stadium von einem Innovationsprojekt, was total Banane ist und dann wird dann auch viel mit Scoring-Tools gearbeitet zum Beispiel, was wir auch jetzt Scheinquantifizierung nennen würden, ähm, um halt die Investitionsentscheidung zu treffen und das ist das scheint uns ein nicht äh, äh, an die Umwelt, an eine unsichere Umwelt angepasstes äh, Entscheidungsverhalten zu zeigen, was, äh, was, ähm, was sich in vielen Innovationsprozessen ähm, widerspiegelt, aber was auch verständlich ist, weil es ist natürlich immer sehr leicht, in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, okay, dieses Innovationsprojekt ist gescheitert, weil äh, Businessplan ist nicht äh, vernünftig gemacht worden. Das ist nicht mit dem Datenschutz geklärt worden. es ist irgendwie keine User-Journey gemacht worden. Und dann werden dann diese Kriterien wieder aufgenommen in die Bewertung von zukünftigen Innovationsprojekten. Aber die Idee bei Innovation ist ja, dass man genau eben die Zukunft anders machen will als die Vergangenheit. Und dann werden halt diese Innovationsprozesse peu à peu den <lacht> Unternehmen mehr und mehr mit so Kriterien zugemüllt, im wahrsten Sinne des Wortes, die dann alle zu quantifizieren sind, bitteschön, bevor man dann eine, eine total, äh, gute Entscheidung treffen kann, was jetzt ein gutes Innovationsprojekt ist und was nicht und, und dann wirklich halt auch mal Stopp zu sagen, zu sagen, nein, wir bewegen uns gerade in Unsicherheit und es macht Sinn, jetzt vielleicht am Anfang nur auf den Zusammenhalt und die Kompetenzen des Teams zu schauen und alles andere ist egal. Wenn das ein kompetentes Team ist, was sich gegenseitig irgendwie vertraut, dann werden die schon, einen User-Value finden, dann werden die schon irgendwie das den Prototypen drumherum basteln können. Aber das muss ich alles nicht von vornherein quantifiziert
3: haben. Ja, Was, was ihr beide beschreibt, ist für mich so der Unterschied zwischen einer gesetzten, etablierten Organisation und einem Start-up, wo ich eben ohne diesen Ballast von Regeln und Budgets und was es sonst noch alles gibt, was Innovation nicht wirklich fördert, Uh, dann losmarschieren kann und zu coolen Lösungen kommen, an die vorher niemand gedacht hat.
2: Ähm, aus der Organisationsentwicklung kennen wir ja dieses schöne ambidextrem-Modell, ne, was jetzt auch endlich wieder, ähm, was ich, äh, mir, mir jetzt endlich wieder öfter begegnet, das ist ja auch schon relativ alt, nämlich äh, genau dieses: Auf der einen Seite muss, die Unternehmen, muss das nehmen, Unternehmen Exploitation können ähm, und auf der anderen Seite halt Exploration. Und das deckt sich unserer Meinung nach halt ziemlich gut mit dieser Risiko-Unsicherheits- Umwelt. Ne? Dass ich in der in der Unsicherheitsumwelt muss ich explorieren, da muss ich halt neue Dinge entdecken und in der ähm, Exploitation-Umwelt, da muss ich optimieren. Das, was Niklas eben beschrieben hat, ist ja genau, das. aber die Logik aus der äh, aus der Exploitation-Welt dann auf die Exploration-Welt übertragen wird und man sagt, okay, in der Vergangenheit war es sinnvoll, eine User-Journey zu machen, also macht jetzt jedes Team bitte eine User-Journey und es wird halt nicht mehr nach Qualität gefragt, sondern nur nach, äh, nach der Checkliste geguckt. Was, was ja in einem Produktionsprozess total sinnvoll ist, aber halt äh, wahrscheinlich nicht, halt, wenn ja. ich irgendwie ein agiles Team losschicke und sage, pass auf, ihr müsst jetzt irgendwie mal was Neues machen.
0: Ich will ja nicht, dass zum Beispiel in der Autofabrik am Fließband oder beim bei der Mikrochip-Manufaktur, äh, äh, dass da die Leute anfangen, rumzuexperimentieren. Da habe ich mir dann ja quasi schon... <lacht> ja, oder, oder im OP. Ja gut, im OP ist es nochmal ein bisschen anders. Ich habe auch längere Zeit bei, in der, bei, mit der, bei der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Charité gearbeitet. Da hat man halt noch... Ähm, noch sehr viele patientenseitige Unsicherheit, die dann noch mit in den Prozess reinspielt. Also das wird ja auch immer, äh, äh, klinische Qualitätssicherung wird auch immer gerne mit der Flugfahrt, äh, äh, Luftfahrt quasi verglichen, dass man hier auch so Checklisten einführen sollte. Das ist auch auf jeden Fall der Fall. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man dann nicht einen, also ein Patient ist halt nicht eine Maschine, die man selber gebaut hat, wo man dann entsprechend die Checkliste dazu entwickelt, sondern das ist dann eine Maschine, die sich selber gebaut hat, die wahrscheinlich noch an zwei von drei Triebwerken brennt und äh, wo, äh, wo die Hälfte irgendwie von hinten nach vorne gepastelt ist. Also das ist doch das ist ein bisschen anderer Prozent. Aber ein bisschen mehr Standardisierung würde dem Gesundheitssystem garantiert auch gut tun.
1: Ähm, ich habe eine Frage, denn es geht äh, gestern in Richtung ähm, wir haben so ein bisschen vom Startup. Das ist irgendwie für mich für mich ist äh, Startup so ein bisschen eine Haltung, ja. Und vielleicht sind wir sind wir zu bequem jetzt und wir haben Angst vor Unsicherheit, wo, wo wir wir müssen alles rechnen können oder berechnen können. Ähm, Seid ihr ein bisschen so wie Coaches unterwegs? Also, ihr müsst die, die Leute, die Entscheidungsfinder uh, so mythisch machen oder was brauchen wir in Änderungen? Also, ist es, weiß nicht, ich habe ein neues Ment Mentalmodell, weiß ich nicht, ich habe das ein bisschen vom Englisch übergeschlappt, uh, Mentalmodell oder wie, also, das ist Heuristik, so ja. wie ein Faustwege, aber Mentalmodell, so wie Design Thinking, das ist ein bisschen robuster. Ähm, was braucht man, um mythisch zu sein? Ist, oder ist das, liegt das am Myth oder?
2: Ich glaube, du hast ähm, am Anfang was ganz Spannendes gesagt, nämlich was ist Sensemaking? Und du hast gesagt, das ist ein kollektiver Prozess. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein spannender Anknüpfungspunkt. Denn ähm, es reicht ja nicht, mit einer Führungskraft zu arbeiten und die, die mutig zu machen, weil die ja eingebunden ist in ein System sondern wir müssen dann ja wieder schauen, okay, welche Entscheidungsträger gibt es denn da? Und wenn die alle immer in einer Risikologik operieren und nur einer sagt, ich breche da jetzt aus und mache irgendwie hier Unsicherheitslogik, dann wird er ja von der Organisation gefressen und das wird alles kaputt gemacht, was die versuchen aufzubauen. Und ich glaube, wir müssen immer an mehreren Sachen arbeiten. Wir müssen auf der einen Seite eben an dieser Kulturfrage arbeiten, dass man halt dieses mentale Modell einführt, dass man versteht, okay, da, da, da hängen viele Dinge hinter hinten dran, ne? die Art und Weise, wie man arbeitet, wie man miteinander umgeht, ähm, wie man zu Ergebnissen kommt, ähm, wie man Entscheidungen trifft. Und auf der anderen Seite halt eben auch an dieser strukturellen Frage zu arbeiten. Ähm, nämlich zu sagen, okay, wie schaffe ich es dann, dass halt die Entscheidungsträger zusammenkommen, für, für eine Investitionsentscheidung zum Beispiel, ähm, und welche Fragen stellen die sich miteinander. Ähm, dass die sich bewusst werden darüber, welche Informationen sozusagen sicher sind, welche sind unsicher. Und dafür kann ich natürlich für die halt einen Prozess aufbauen und ich kann diesen Prozess mit denen trainieren, ähm, den die dann für sich halt nach und nach weiterentwickeln können. Das heißt auf der einen Seite sozusagen menschlich zu arbeiten ja, und auf der anderen Seite strukturell. Und
3: genau das triggert mich immer wieder, wenn ich, wenn ich mit Teams arbeite, die in der Organisation eingefangen werden weil wir erstmal anfangen müssen, überhaupt Kommunikation aufzubauen. Idealerweise auch auf Augenhöhe mit Respekt für die jeweilige Welt des anderen. Über mehrere Hierarchieebenen geht einfach viel Information verloren. Ähm, diejenigen, die was entscheiden, die kriegen ja meistens irgendeine Form von Bericht, eine Komprimierung und sind nicht selber vor Ort. Im Kanban kennen wir den Gemba-Walk. Man geht wirklich durch die ganze Fertigung durch und schaut sich Schreibtisch für Schreibtisch oder Arbeitsplatz für Arbeitsplatz an, was passiert hier und stellt sich bestimmte Fragen. Was ich, was ich sehr erfolgreich ähm, immer wieder einsetzen kann, sind die liberating structures Strukturen, wo ich Menschen auf Augenhöhe in einem Raum zusammenbringen kann, die dann gemeinsam Ideen entwickeln oder auch Entscheidungen treffen. Und jede Stimme zählt gleich. Das ist etwas, was ich ganz häufig als befreiend, als wohltuend ähm, beobachten kann und in, in dem Sinne sind Liberating Structures dann liberating, weil sie eben der Idee zum Durchbruch verhelfen und die ganze Organisation, ihre Hierarchien und, und, und andere Mechanismen dann ausblenden. Ja, also wir, wir arbeiten erst mit einer Kommunikation, bis wir eine Entscheidung auch wirklich gut kriegen.
2: Kann ich hundertprozentig unterschreiben und das ist ja auch das, was wir oft erleben, ne? wenn wir halt mit den Innovationsabteilungen arbeiten oder den Leuten, die diese Innovationsprojekte machen. Da entsteht ja auch, auch andersrum oft dieses Gefühl, wir sind cooler, wir sind besser als die anderen und die anderen sind aber die, die das Geld verdienen. Und ähm, alle, alle Beteiligten müssen natürlich irgendwie miteinander ne? ein Gefühl dafür kriegen, dass wir nur in der Kombination also langfristig überleben können als Unternehmen. Und dass beides gemacht werden muss. Und dieses Gefühl zu schärfen auf beiden Seiten, ich glaube, das ist oft einer der Knackpunkte. Und je größer ein Unternehmen
3: wird, desto schwieriger ist das natürlich. Was für mich auch die Frage bedingt, wie viel, wie viel Innovation will ich denn eigentlich gezielt in dem Unternehmen auch äh, Platz einräumen? Idealerweise, wenn ich jetzt ein Beispiel weiterspinne, hätte ich in jedem Team äh, Teile meines Sprints, wenn ich nach Scrum arbeite, mit irgendwie Spikes und Experimenten und User-Feedback und, 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 ge, ge, ja, ausgenutzt. Und es, es gibt aus meiner Beobachtung sehr wenige, die das wirklich auf der Teamebene schon anfangen. So wie du sagst, ein Hub, Innovation Hub, irgendwo auf dem Campus, äh, weit ab vom normalen Alltag. Ja, das gibt das ist auch besser, als es nicht zu haben, aber ideal wäre es eigentlich, das in jedem Team zu fahren kann.
2: Um, gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, das ist extrem individuell und das ist natürlich jetzt auch schön, weil das ist ja genau unser Geschäftsfeld. Also ich glaube nicht, dass es da diese eine Antwort gibt, sondern jedes Unternehmen macht halt unterschiedliche Produkte und Services. Jedes Unternehmen ist anders aufgebaut, hat eine andere Geschichte, dort arbeiten andere Leute und ähm, hat auch andere Zukunftschancen. Ne? Die einen müssen sozusagen mehr Ressourcen investieren in, in Veränderung, die anderen müssen gar nicht so viele Ressourcen in Veränderungen oder Innovationen investieren, weil es ist ja vielleicht auch völlig legitim zu sagen, ich als Unternehmen, ich bin halt Follower, ich muss, ich muss gar nicht innovativ sein, ich gucke einfach mir an, was die anderen machen, dann mache ich es halt nach. Ist ja irgendwie auch eine legitime Strategie. Nur diese muss halt im, sozusagen im Prinzip vorher feststehen, dass man weiß, okay, was ist denn eigentlich jetzt für dieses Unternehmen in diesem speziellen Fall die richtige Art und Weise, Innovationsarbeit zu betreiben und wie binde ich die dann ein? Das ist, glaube ich, gar nicht so trivial, das für das einzelne Unternehmen direkt rauszufinden.
1: Okay, ähm, ich habe ein paar Gespräche vor unserer Aufnahme heute ähm, mit Ihnen über Entscheidungen äh, gesprochen. Ähm, ich fand es das interessant, dass wir ähm, einige haben darüber gesprochen, dass es eine Entscheidung ist wie eine Gabelung auf dem Weg. Ja? Wir, wir kennen die Dicht, das äh, Dichte äh, von also und Aber ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist. Ich glaube, das macht eine Entscheidung schwieriger für Leute. Ich muss links oder rechts und dann alles wird ganz anders, egal in welche Richtung ich gehe. Ähm, habt ihr was dazu oder seht ihr das auch so? Eine Entscheidung ist wie eine Gabelung auf dem Weg? oder? <lacht>
0: Naja, ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass man in der Realität nie das Alternativuniversum betrachten kann, ist, ist es im Grunde genommen egal, ob es jetzt eine Gabelung ist oder nicht. Also Gabelung suggeriert auch immer ein, eine weitere Alternative und ich meine, eine, eine der Definitionen von Unsicherheit ist ja, dass man nicht weiß, wie viele möglichen Alternativen es überhaupt gibt. Ähm, ich finde, okay. das, äh, das Bild, was du da auch äh, aufgemacht hattest, ist... Ähm, mit dieser Türen, also von von Jeff Bezos dieses Zitat, eine Tür hat zwei Klinken, oder es gibt Türen, die haben zwei Klinken, da kommt man, oder die meisten Türen haben zwei Klinken, man kann rein und dann kann man schauen und dann kann man zur Not auch wieder raus, also man kann sich so ein bisschen aus dem Schlamassel extrahieren, den man eventuell hinter der Tür findet und dann gibt es andere Türen, die, äh, da kommt man halt nicht wieder raus, das ist glaube ich eher so ein so ein Bild und da das knüpft an diese Idee von wie gehe ich mit Unsicherheit um, gegeben der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, was hinter den unterschiedlichen Türen ist oder ob sie eine zweite Klinke haben oder nicht. Da ist halt dieser Ansatz von fail cheap, fail fast. So dieser, äh, dieser Ansatz. Also das, das, wenn, man, wenn man experimentiert, dann sollte man das idealerweise so tun, wenn es möglich ist, dass man nicht sein ganzes Unternehmen mit in den Abgrund reißt, wenn man jetzt hier falsch liegt. Also äh, das geht natürlich nur bei manchen Sachen. Also als Elon Musk äh, SpaceX aufgebaut hat, der hatte genau genug Geld, um drei Raketen äh, 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 zu testen. <lacht> äh, dann hätte der keine Kohle mehr gehabt. Und bei der dritten Rakete hat es dann geklappt. So. Und wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre das halt, das wäre dann halt äh, die Tür ohne die zweite Klinke gewesen. Ja, ne? Aber auch dazu braucht <lacht> es Leute, die Mut haben, um so also was auszuprobieren. Aber auch die, man sollte dann halt immer schauen, dass das, also gewisse Entscheidungen und auch Lernen kann sehr kostspielig sein. Also, dass man hier dann eine, eine, eine Lernumwelt aufbaut, die es einem erlaubt, halt auch quasi die, die Fehler aufzufedern. Und das kann entweder über, über halt so fail-cheap experimentelle Ansätze sein oder es kann natürlich auch, also man wird ja auch äh, organisationskulturell für Fehler bestraft, auch wenn die jetzt vielleicht gar nicht so wirklich so ein großes Ausmaß äh, jetzt äh, beim Umsatz äh, sich ja. niedergeschlagen haben, sondern äh, dann wird man dann halt, dann hat man dann halt den Spießrutenlauf im Team. Das ist ja auch eine Art von kostspieliger Fehler, äh, wenn einem dann nicht nie wieder mit dieser Art von Projekten zugetraut wird. Ähm, genau, ja, genau wir das, wir, das
3: triggert mich an der Stelle. Das, dass viele ja das Gefühl haben, ich muss erstmal alles wissen und dann entscheide ich. Aber in dem Beispiel von Jeff Bezos, was du zitiert hast, Niklas, ähm, er, er sagt ja: geh mit 70 Prozent dessen, was du glaubst zu brauchen, in die Entscheidung und hm, warte gar nicht, ja. bis du 90 Prozent hast. Es sei denn, es ist wirklich die Tür mit nur einem Griff, dann kannst du ein bisschen vorsichtiger sein. <lacht> Aber in meisten <lacht> Fall ist ja doch. <lacht> <lacht> Safe to favor. Genau. <lacht> das, das, das ist, glaube ich, etwas, was wir dann immer noch mal wieder ähm, neu lernen dürfen, weil wir das weder in, in, in den Schulen oder auch auch nicht in den Universitäten wirklich beigebracht bekommen. Gerade mal die Naturwissenschaftler, die viele Experimente machen müssen, aber auch da in, in bestimmten Richtungen ist es nicht wirklich üblich. Man, man traut sich einfach nicht und jetzt schon eine Entscheidung treffen, es könnte ja die falsche sein. Ja, da, da steckt dann auch noch ein bisschen Schuld und damit dann auch wieder Sühne drin. Ja. Ja. Ich glaube, viel von der Informationssammlung, die du eben angesprochen
0: hast, ist im Grunde genommen nur, um sich dann im Nachhinein absichern zu können, dass man sagen kann, ja, aber ich habe mir noch diese ganzen Informationen abgeschaut ähm, oder angeschaut. weil <lacht> Also was man halt auch ähm, sowohl äh, äh, experimentell zeigen kann, als auch... Ähm, äh, äh, datenwissenschaftlich belegen kann, ist, äh, dass halt unter hoher Dynamik, unter hoher Unsicherheit, ich, im Grunde genommen mit weniger Informationen, aber den richtigen Informationen, die besseren Prognosen und die besseren äh, äh, Entscheidungen treffen kann. Das heißt, ja, schau dir vorher alles an, aber dann äh, vergiss auch 95% wieder, wenn du deine Entscheidung treffen möchtest. Weil, äh, also versuch diesen diesen Reflexionsprozess am Anfang äh, da zu benutzen, um zu identifizieren. Und das macht man dann halt mit experimentieren, sich in der Umwelt irgendwie äh, äh, zurechtfinden, äh, abtasten. Äh, da, darüber findet man halt wirklich die wesentlichen, robusten äh, Merkmale, Indikatoren heraus, äh, ähm, die man in seine Entscheidung aufnehmen sollte. Aber den Rest sollte man wirklich ignorieren, weil sonst wird man von allen möglichen kleinen Fluktuationen oder Schwankungen dann halt von Hot äh, getrieben sozusagen. Und das ist genau das, was nicht zielführend ist unter Unsicherheit. Und das ist halt das, was wir sehr oft sehen. Unter Unsicherheit gibt es dann so eine, so eine Informationsschwemme. Also man versucht, Unsicherheit mit Komplexität zu bekämpfen. Aber das ist genau ähm, die falsche Richtung im Grunde genommen.
3: Und, und diese Unsicherheit ist dann auch ein Gefühl, womit wir dann wieder bei der letzten Folge sind. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich finde dabei ist auch noch was ganz anderes, ganz spannend. Das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen. Ähm, die meisten Entscheidungen treffe ich ja komplett unbewusst. Also diese, diese, diese Gabelung, vor der ich stehe, vor der stehe ich ja wirklich nur, wenn ich halt denke, wow, krass, jetzt bin ich von der Entscheidung. Aber die meisten Entscheidungen, die ich halt tagtäglich treffe, die passieren halt einfach so. Und du hast es am Anfang, Josh, du hast es ja auch gesagt, handeln und entscheiden ist eigentlich das Gleiche. Weil wenn ich das mache, also wenn ich jetzt losgehe und Informationen beschaffe, dann habe ich mich ja schon entschieden, lieber erstmal Informationen zu beschaffen, damit ich nicht handeln muss auf dem, wo ich eigentlich handeln möchte. Und deswegen glaube ich, gibt es halt ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir unbewusst treffen in unserer Fahrtabhängigkeit, in der wir halt drinstecken. Und umso wichtiger finde ich es, sich immer wieder bewusst zu machen, dass man halt diese Entscheidungen den ganzen Tag trifft und wenn ich halt meine Ressourcen da einsetze, also ich handle, also setze ich meine Ressourcen ein, habe ich keine Ressourcen mehr, woanders zu handeln, woanders wirksam zu werden.
1: Und wenn ich viele Entscheidungen aus äh, sein mache, dann, aber das ist auch, ich bin sehr geprägt vom, von meiner Geschichte, ja, oder ähm, ich glaube, ein Teil von das Sensemaking ist auch dass es das Archetypen, ja, ich äh, erkenne mich als, weiß es nicht, ob das äh, hält in dieser Situation oder ich bin ähm, der Manager, ich muss das schaffen für alle oder ähm, eine Opferrolle oder und mein Sohn ist so wie er ist zehn Jahre alt, er ist Peter Pan. Ja? Er, will so, er ist in diese Alter, wo er will, immer noch Kind sein will, aber er ist erwachsen, aber nicht. Und <lacht> 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 um, was, äh, Christian, du hast etwas erzählt, glaube, die, die Wichtigkeit vom Narrativ in unseren Entscheidungen. Manchmal ist es vorher und manchmal ist es nachher, dass ist die Leute überzeuge ähm, mit meiner Entscheidung, dass die hinter mir stehe oder hinter das Team oder hinter der Organisation? Ähm, habt ihr Einsätze da?
2: Ja, Was ich halt damit meinte, wir haben gestern in unserem Vorgespräch genau darüber gesprochen und die Frage, ist das ist halt wichtig, dass eine Entscheidung halt immer auch ein Narrativ begleitet? Und ich glaube halt ja, weil wir eben eingebunden sind in sozialen Kontexten. Für die meisten von uns ist das irgendeine Organisation, in der wir halt entscheiden und handeln möchten und diese Entscheidung muss ich halt begründen. Und ähm, da finde ich halt dieses Framework ähm, von dem, von dem, ja, diesen Frank Knight halt so wahnsinnig was gut, was Niklas hier mitbringt, Na, weil es so einfach ist. Dass man sagt, hey, ich, ich, muss jetzt entscheiden und ich bin unter einer Unsicherheitssituation und ich habe vorher erklärt, was Unsicherheitssituationen sind und dann kann ich halt meine Entscheidung viel besser begründen und ich kann sie in ein Narrativ einbetten und kommunikativ sozusagen Menschen mitnehmen, weil meistens handle ich ja nicht alleine, sondern ich handle immer mit anderen gemeinsam. Und die anderen müssen sozusagen hinter dieser Entscheidung stehen. Das reicht nicht, dass ich nur alleine dahinter stehe. Und dann muss ich sozusagen eine Erzählung finden und schaffen, ähm, die halt diese Entscheidung in den Sinnkontext setzt und dafür sorgt, dass halt die anderen auch glauben, dass es das eine gute Entscheidung ist.
3: Ja, und wenn, wenn sich jemand als Pionier fühlt oder auch ein Team das Pionierteam ist, dann fällt es eben auch leichter, mal etwas zu machen, wo man keine Erfahrungswerte hat, sondern... Uh, vom First Principles aus ableitet, das könnte funktionieren. Wir schauen mal. Es hat noch nie jemand auf dieser Welt versucht, aber hey, dann sind wir es eben.
0: Genau. Also, ähm, ich sage, Narrativen sind ja immer Aneinanderreihung oder oder Vernetzung von, von kausalen Argumenten so ne das eine bedingt das also wir wir, äh, wir nehmen die Welt also Sense Making ist ja auch kann man ja auch nicht von Kausalität trennen ne weil wir sind wir sind Kausalitätsidentifikationsmaschinen sozusagen ne? und, äh, und das, das erlaubt uns ja auch unter gewissen Annahmen dann auch die Zukunft neu zu gestalten und nicht nur abzubilden, wie es zum Beispiel, also so künstliche Intelligenz zum Beispiel macht auch Prognosen, aber im Grunde genommen basierend auf Korrelationen, die es in der Vergangenheit identifiziert hat. Wenn ich jetzt wirklich in die, in eine Umwelt eingreife, in der vorher eine KI gute Prognosen gemacht hat, da muss die KI erstmal mit neuen Daten trainiert werden, weil sie halt nicht diese Fähigkeit zur Kausalität hat. Aber der Mensch kann halt sagen, okay, in meinem, in meinem Sense Making kausalen Netzwerk, was ich habe, wenn ich diesen Faktor ändere, dann, dann kann ich das und das und das erwarten. Und das ist ja auch im Grunde genommen, was hinter dem Experimentieren steckt. Ich habe ja auch immer dieses, dieses Sense Making ist ja auch erst was, oder dieses in, in kausalen Netzwerken Denken ist ja auch erst das, was es mir ermöglicht, systematisch, mir die Faktoren anzuschauen und abzuklopfen. Haben die denn wirklich einen kausalen Zusammenhang mit dem, was ich mir anschauen möchte oder nicht? Ähm, und das äh, also, das ist halt, glaube ich, ein, ein ganz, ganz ähm, starker Vorteil, auch grundsätzlich von menschlicher Entscheidungsfindung, wo es gibt ein paar Ansätze in der, im maschinellen Lernen, ähm, die sich auch versuchen irgendwie, die versuchen, ihren Maschinenkausalität beizubringen, aber das ist bisher... Äh, ähm, recht überschaubar beziehungsweise fast nicht existent im okay. Erfolgsgrad. Ähm, aber weil genau das eben dieser, äh, ich glaube ich, der, der absolute Mehrwert äh, von Menschen ist, halt in diesen kausalen Netzwerken denken zu können und dementsprechend auch schon mit einem oder keinem Datenpunkt halt die, die Entscheidungsstrategie äh, anzupassen.
3: Wenn, wenn ich auf das zurückgehe, was du eingangs gesagt hast, Niklas, als du Canavan erzählt hast, wenn ich eben nicht Ursache und Wirkung von vornherein zusammenkriege, sondern nur noch aus der Rückschau und das vielleicht auch gar nicht reproduzierbar habe, dann brauche ja. ich was anderes. Und dann kann ich die Narrative dazu bilden, in diesem Umfeld, in dem wir sind, ja, wir, wir reisen durch Mordor oder sowas, da muss ich mich anders verhalten, als wenn ich im Auenland unterwegs bin. ja. Bin. ja. ja. <lacht> <lacht> und je
0: nachdem, wie ich halt die Story mache und wie überzeugend oder... Ich meine, es gibt natürlich... Es kommt immer auf die Narrative an. Es gibt auch Narrativen, die schotten sich explizit von der Umwelt ab und sind dann quasi so in sich schlüssig, aber äh, äh, kümmern sich recht wenig, sage ich jetzt mal um ein um, um, um wirklich ernst gemeintes Testen der darunterliegenden Annahmen. Das, sind, das ist auch leider ein, ein Nebeneffekt von Narrativen. Ähm... Aber es gibt halt auch Narrativen, die sich eindeutig dazu eignen. Zum Beispiel die Flache Erde. Ja, ja, ich habe ich hab auch an Flat Earthing gedacht ähm, oder Flat Earthers. Ähm. <lacht> äh, genau oder, oder, oder weiß ich nicht. Also ohne jetzt jemandem vor den Kopf stehen, stoßen zu wollen, irgendwie äh, äh, jede Art von monotheistischer Religion ist ja auch extrem resistent, was sage ich jetzt mal, externe, externen Feedback angeht. Ähm, das ist, äh, es, es gibt natürlich so Narrativen, die auch eine, eine gewisse Mächtigkeit haben, dadurch, dass sie halt diese Narrativen sind. Ähm, aber grundsätzlich ist es eine notwendige Voraussetzung für, für gutes Experimentieren und Vorankommen als Menschheit. Also man muss erstmal die Idee haben oder die, die Story in seinem Kopf haben, bevor man sie testen kann. Was du gestern so schön meintest, Christian, ich muss erstmal darauf kommen, dass das der Stein, den ich hier unten finde, und der Mond, der im Himmel schwebt, vielleicht aus demselben Material sind. Ähm, und dann, dann, dann muss ich erstmal drauf kommen, dann habe ich eine Narrative und dann kann ich dann anfangen irgendwie zu versuchen, diese zu testen. Ähm, aber dazu muss ich dann erstmal diesen Sprung machen. Ins Ungewisse. Okay,
1: ich glaube, ähm, wir kommen jetzt langsam zu Ende. Gibt es am Ende so für die Zuhörer aus äh, da draußen? Ähm, Habt ihr so Tipps oder wenn die nächste Zeit Entscheidungen treffen? Ähm, Tipps oder Heuristiken, so diese Faustregeln oder?
0: Äh, vielleicht vielleicht ein, ein kleiner Tipp. Also man, sobald man den Drops gelutscht hat, dass man Unsicherheit ernst nehmen soll und dass es einfach etwas ist, was da ist, kann man auch deutlich entspannter damit umgehen. Wenn man immer versucht, Unsicherheit in irgendwelche Zahlen zu quetschen oder immer irgendwie die absolute Sicherheit haben zu wollen oder sich vorgaukeln zu wollen und dann nachher implodiert das Gerüst ohnehin, dann äh, ist man viel belasteter dadurch, als wenn man von Anfang an sagt, okay, ich kann nur gewisse Sachen wissen. Und den Rest muss ich halt managen. Also dieses überhaupt, die, die ich sag jetzt auch mal, die, dieses Framework und diese Tools, die wir hier vermitteln, auch wenn wir jetzt kein konkretes Coaching machen, im Unsicherheitsmanagement, aber die erlauben einem auch dann eine gewisse Entspanntheit im Umgang mit Unsicherheit. Weil dann hat man das, dann hat man den Elefanten beim Namen genannt sozusagen, äh, der im Porzellanladen irgendwie da rumtrampelt und, äh, und dann kann man dann anfangen, damit proaktiv ähm, <lacht> umzugehen. So. Aber in dem Moment, in dem man versucht, irgendwie wegzuschauen und zu sagen, nee, nee, das ist kein Elefant, da ist kein Elefant in meinem Porzellanladen, das ist kein Elefant, das ist, das ist der Moment, wo der einem dann die, die Schweißperlen auf die Stirn treibt, sage ich jetzt mal. Weil irgendwann, irgendwann fällt es halt auf. Irgendwann fällt es immer auf.
2: Für mich ist so ein bisschen die Frage, ich glaube, was man sich immer fragen muss auch, bin ich hier richtig? Und ähm, ich glaube, jeder Mensch hat ein sehr unterschiedliches Empfinden dafür, wie viel Unsicherheit man aushält. Und ähm, es gibt sehr viele Leute, die finden das richtig großartig und richtig toll. Und die finden wir nicht umsonst als Unternehmensgründer, ähm, weil die halt unter Unsicherheit besonders gut agieren können und auch da besonders viel Spaß haben. Und wir finden Leute, die vielleicht irgendwie Steuerberater werden, ähm, die mit Unsicherheit nicht besonders gut klarkommen. Und wenn ich halt jetzt dieses ähm, Framework halt eben nicht als absolutes gesetztes so ist die Umwelt und so bist du, begreife, sondern das halt als fluide Wahrnehmung auch dessen, ne, wie stark ich die Unsicherheit in meiner um Umwelt wahrnehme, kann ich mich natürlich auch mal fragen, okay, bin ich hier richtig? Und kann ich halt in dieser Umwelt, in der ich aktiv bin, kann ich da wirklich glücklich drin werden? Ähm, wie viel Unsicherheit brauche ich als Mensch, um auch glücklich zu sein? Also ich merke zum Beispiel für mich persönlich, ich finde halt Unsicherheit total aufregend und was ganz Großartiges. Es <lacht> hat sich auch schon ein bisschen gelegt durchs Älterwerden. So ich heute finde ich es ganz angenehm, wenn ich weiß, mit welchem Kunden ich auch in einem halben Jahr noch arbeite. Das fand ich früher ganz schrecklich, wenn ich wusste, okay, in drei Monaten machst du das und so weit vorausplanen zu müssen. Fand ich ganz übel. <lacht> Und ich glaube, das ist halt fast ein Persönlichkeitsmerkmal. Und es gibt halt Leute, die sind in unsicherheitsumgebungen besonders gut, und es gibt Leute, die sind in der Risikoumwelt besonders gut. Und ich finde, beide Fähigkeiten sind fantastisch, und wir brauchen alle diese Fähigkeiten in in der Kombination. Es ist halt wichtig, glaube ich, Verständnis füreinander zu haben und äh, gemeinsam halt zu erkennen, wer wo drin gut funktioniert, und daraus halt eben eine schöne Synergie zu entwickeln.
0: Und auch ein gegenseitigen Respekt, glaube ich, finde ich, ist da ganz wichtig, weil ich meine, mein mein Licht würde zu Hause nicht angehen, wenn alle nur Entrepreneurs wären und mega auf Unsicherheit abfahren irgendwie. Dann, dann, dann <lacht> glaube ich, dann würde man auch immer im äh, im Schlammloch hocken irgendwie, äh, <lacht> wenn sich auch keiner findet. Oder ich bin sehr froh zum Beispiel, dass es so Leute gibt wie meinen Steuerberater, der halt Steuer mega geil findet. Und ich so, ich halte überhaupt nicht, aber ich bin thank God for this guy. Also, ne? also das ist auch, glaube ich, dieses äh, gegenseitige Wertschätzung ist da auch sehr, sehr wichtig irgendwie, dass nicht alle sagen, oh, ich bin ja so ein cooler Entrepreneur, ich kann mit Unsicherheit umgehen, ihr seid ja alles Pfeifen. Nee, nee. Also, halt in einer sicheren Umwelt irgendwie einen, einen, einen guten, guten, äh, 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 ein gutes Ergebnis zu liefern, ist auch teilweise sehr, sehr anstrengend. Und es ist sehr, sehr kompliziert, vielleicht nicht unbedingt die Komplexität irgendwie, aber es ist es kann sehr, sehr kompliziert, sein. Also einen, einen, einen Mars-Rover auf den Mars zu schießen, ist, ist absolut berechenbar. Also das ist, aber es ist mega kompliziert. Und das sind richtig krasse Leute, die sowas auf die Beine stellen. Und ich wundere mich jedes Mal, wenn ich bei mir zu Hause das Licht anschalte und das funktioniert.
3: Das zeigt für mich eben auch die Power eines Teams. Du hast gefragt, Christian, bin ich hier richtig? Ich würde es anders stellen. Ich würde die Frage stellen, was brauche ich, damit ich hier richtig bin? Wie kann mich ja. mein Team einbinden, auffangen, meine Stärken, meine Sichtweisen nutzen? Und das ist vielleicht so die Perspektive des Scrum Masters und des, des Agile Coaches darauf zu schauen, dass eben jeder mit seinen Stärken da auch richtig ist und ja. nicht irgendwie äh, da komplett gegen die oder gegen die Maschine läuft. Wir müssen auch in Unternehmen immer mal wieder Pioniere sein, Dinge antreiben von denen vorher keiner wirklich gedacht hat, dass es das geben sollte. Und genauso brauchen wir eben auch die die Menschen, die mit einer hohen Präzision Aufgaben abarbeiten. Aber keine Frage. Ja. ja, also ich fand das toll. Dieser, dieser Austausch zeigt mir nochmal, bei aller Rationalität, wir sind Menschen und Menschen, die zusammenarbeiten, müssen sich aufeinander einstellen, damit das funktionieren kann. Die Entscheidung, das Handeln, ist dann letzten Endes etwas, was wir am Ergebnis und am Prozess messen. Beides. Ja, definitiv.
1: Ja, cool. Ähm, wo findet man euch?
0: www.thedarkhorse.de forward slash gut minus entscheiden. Und die, die dunklen Pferde findet ihr bei www.thedarkhorse.de alles zusammengeschrieben.de und uns bei www.simplyrational.de auch
3: alles zusammengeschrieben.
1: Ja, wir packen alles in Shownotes. Ähm, ja. ja, danke euch. Das war ein tolles Gespräch hier. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.
2: Danke ja, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich war super.
1: Ja. Ja, cool. <lacht>
0: Ja, ja. Also der der Schlafzimmer-Podcast auf der Datentür. Das ist die Folge zum Genießen.
3: Ja, ja. 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 <lacht>